0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne raamattutunnille. ja Raamattu-tunnille. Olemme näin kokoutuneet Herran Jeesuksen nimessä ja aloitetaan myös tämä kokous yhteisellä laululla. Otetaan täältä laulu tämmöinen laulu kuin numero 117, 117, väistyy yö ja päivä koitti. Raamattotunnin aiheenaan, joka kerskaa sen kerskauksen alkoon Herra. Ja ajatteli juuri tuota äskeistä laulua, niin siinä ei paljon huomio kiinnittynyt tähän maan matoseen, vaan todella Jumalaan, kaiken alkajaan ja täyttäjään, uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja hänellä, jolla on kaikki viisaus, siunaus, kunnia ja ylistys. Eli todella meidänkin kerskauksen olkoon vain ja ainoastaan. Jeesus, Kristus, Jumala. Ja täällä Jeremiä kirjassa sanotaankin tämä Jeremia kirja yhdeksäs luku. siinä, ja 23 eteenpäin. Jeremia yhdeksä ja 23. Näin sanoo Herra. Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa, vaan joka kerskaa kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut, että minä Herra teen laupeuden oikeuden ja vanhuskauden maan päällä. Eli tämä on se Jumalan ilmoitus todella että me kerskaa viisaudesta, väkevyydestämme, mistään siitä. Koska siellä sanotaan, että Jeesus Kristus on tullut meille lunastukseksi, vanhuskaudeksi, viisaudeksi ja pyhitykseksi. Jos me vaihdamme sen omaan viisauteen, omaan pyhitykseen, omaan vanhuskauteen, omaan lunastukseen, niin ja meidän silloin käy. Mutta kun Jeesus on tämän kaiken jo tehnyt, niin me otamme sen ilolla, uskossa vastaan Ja todella silloin tämä Jumalan sanakin varmasti pääsee muuttamaan meitä armon kautta. Tämä on kuitenkin pohjalta armon sana, joka näin kasvattaa meitä. Ja myöskin siellä Paavalikin sanoi, että itsestäni en kerskaa paitsi heikkoudestani. Ei hänkään kerskannut siitä omasta vanhuskaudesta, omasta viisaudesta, väkevyydestä ja kaikesta muusta, vaan Heikkoudesta luoksa. Silloin, kun hän oli heikko, silloin Jumala oli hänessä väkevä. Jeesus sanoi, että minun armossani on sinulle kylliksi. Ja vielä tästä luen psalmista 147, Tässä todella tulee kaksi veliä puhumaan, niin en ota tässä pidempää aloitusta. 147. Ja siinä... Jakeet ja 11 sanoo näin. Ei kelpoa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toimonsa hänen armoonsa. Aamen. Noistaan pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Tässä on jotain uusia rukouspyyntöjä. Pelastusvarmuus Fredrik Klemetsille. Ja täällä on myös varmaan monia muitakin, joita kaikki nämä Herra näkee, ja omatkin voimme viedä hänelle tiettäväksi kätteen kohtamisen kautta. <köhön> Kiitos Jeesus, <että köhön> saamme olla tässä tänä iltana sinun edessä. Ja kiitämme ylistämme Herra, että sinä olet todella meidän uskomme alkaja täyttä, täyttäjä Herra, ja sinun on siunaus, viisaus, kunnia ylistys, ja sinä olet meidän vanhuskautemme, väkevyytemme, lunastuksemme, viisautemme, pyhityksemme Herra, ja Saamme todella rukoilla näin, että tulisimme itsessämme niin heikoksi, että sinä saisit tulla meissä väkeviksi, Herra Jeesus. Siunaa, Herra, ilta ja Tämän illan veljet, veljet, jotka tulevat puhumaan, Herra, voitelle teille hengelläsi, siis sanasi, Herra, tänäkin iltana. Avaa korvamme sydämemme kuulemaan sinun puhettasi tänä iltana, Herra, ja muista näitä esirukospyyntöjä. Tämänkin Fredrik Lemetsin puolesta, Herra. Anna hänelle täysin luottamus sinun täytettyyn kolkataan työhön, Herra Jeesus. Hän saa levätä siinä, ei omassa uskottelussa, vaan todella uskon kautta sinuun, Herra Jeesus. Siinä on myös meidänkin nämä pyyntömme ja rukouksemme, mitä meillä on, Herra. Sukulaistemme, omaistemme, työkavereidemme, maamme, Herra, kaikkien lähetystyön puolesta, Herra, Perussa, Poliviassa ja kaikkialla maailmassa, mitä se tehdään sinun taidon mukaan. Että sanasi saisi vielä, Herra kirkastua tässäkin pimeässä maailmanajassa, Herra Jeesus, sinun lastesi kautta, ja siuna Israel ja juutalaiset vielä, Herra, siuna todella tämä kokous, ja tulevatkin kokoukset tällä loppuviikolla. Aamen. Olkaa hyvä, ja istukaa. Kokoukset jatkuvat tällä viikolla tuttuun tapaan eli torstaina ja perjantai, kello 12, päiväpiirit. Perjantaina, ää, torstaina ää, tämä... Pel- Hevankilioit ilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous, lauantaina ja sunnuntaina kokoukset kello 18 ja vielä lauantaina kello 17 kuorolauluharjoitukset. Tervetuloa. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja kantaa samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Lauletaan tämmöinen laulu kun 240, 240. Jumala siunatko jokaisen huudinan Ensiksi tulee puuma velemme Jesse Helman. Jumala, siunatko?
1: Joo, jumala rauhaa kaikille. Eli aihe oli, joka kerskaa sen kerskauksena, olkoon Herra. Ja itselle tämä aihe tuli, tuli tässä viime, viime viikolla. Ja vahvistui tällä viikolla, eli viime viikolla täällä, viikonloppuna puhuttiin, puhuttiin tästä, tästä ylpeydestä. Ja, ja sitten tässä David Veli kertoi omasta uskon tulosta ja hän puhui siitä, kuinka, kuinka siellä maailmassa ihmiset ajattelevat jatkuvasti sitä, että mitä, mitä muut heistä ajattelevat. Eli ihmiset pyrkivät näin. Kaikin tavoin näyttää, näyttää näin mahdollisimman hyvältä muiden ihmisten silmissä ja etsivät sitä, sitä ihmiskunniaa. Ja tämä kerskaaminen on yksi tällainen, tällainen tapa, miten, miten sitä näin yritetään, yritetään saavuttaa tätä, tätä ihmiskunniaa. Ja eräästä sanakirjasta, mitä, mitä tämä näin varsinaisesti tarkoittaa tämä kerskaaminen, niin niin yksi sanakirja sanoi näin, että, että se on tällaista itsensä paisuttelua sanoilla. Eli, eli monesti, monesti menee näin jopa totuuden, totuuden yli, ja näin, näin yritetään, yritetään sitten, sitten näin tuoda itseänsä näin paremmassa valossa tai mahdollisimman hyvässä valossa näin esille näillä omilla, omilla sanoillaan. Ja voidaan varmasti sanoa, että että on myös tällaista tällaista sanatonta kerskaamista. Eli esimerkiksi joku voisi vaikka tässä pianolla soittaa mahdollisimman hienosti, näyttää kaikki mahdolliset kikat täällä, täällä kokouksessa kaikkien kuulle, niin se voisi olla tällaista tietynlaista kerskaamista, eli tuo esille niitä omia Taitojaan tavalla tai tai toisella ja ja itse näin määrittelisin tämän tämän sanan, tämän kerskaamisen, näin ei ainoastaan ainoastaan näin oman itseni itseni tällaisen ymmärryksen mukaan, vaan myös myös näin raamatun valossa, mitä mitä tässä raamatussa, kun sitä sitä näin katsoo, niin niin mitä, mitä se näin... Näin merkitsee raamatussa erityisesti, niin voisi sanoa näin, tai tämä voisi näin kuvailla, että se tarkoittaisi tällaista jonkun jonkun asian esille tuomista sillä tarkoituksella, että saisi ihmisiltä kunniaa. Ja, Ja tämä on luonnolliselle ihmiselle, jumalattomalle ihmiselle hyvinkin tällaista luontaista ja ominaista, ja täällä on Luettukin ei kovin kauan sitten täältä roomalaiskirjan ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 28. Aloitetaan sieltä ensimmäinen luku ja roomalaiskirjan ensimmäinen luku ja jae 28. Siitä pari jaetta tässä sanotaan näin, että... Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyttä täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä, ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia ja niin edelleen. Eli tässä tulee esille myös tämä, että he ovat ovat kerskailijoita. Eli tämä on näin luonnolliselle ihmiselle tällainen erittäinkin ominainen synti, mitä hän näin näin harjoittaa. Ja Raamattu mainitsee monia tällaisia erilaisia asioita, millä, millä ihmiset sitten kerskailevat. Ja koskaan näin raamattu, ainakaan näissä asioissa, mitä nyt aion tässä ottaa esille, niin, niin ei, ei koskaan puhu näin mitään hyvää siitä vaan näin, näin Jumala, Jumala, näin ei katso, ei katso sitä hyvällä, vaan vaan tuomitsee sen sanassaan. Eli, eli ensimmäinen asia, asia millä, mikä raamatusta löytyy tai mitä itse olen tähän näin merkanut ylös, millä, millä näin ihmiset kerskailevat, niin, niin on. Täällä heidän pahuudellaan he kerskaavat näin pahuudestaan, eli täällä psalmissa, psalmissa 52 ja sen jakeessa 3 sanotaan tällä tavalla, että miksi kerskaat pahuudestasi sinä väkivaltainen, Jumalan armo pysyy alati. Eli miksi kerskaat pahuudestasi sinä väkivaltainen? Ja juuri tämä väkivalta esimerkiksi on sellainen asia, millä ihmiset näin monesti, monesti näin kerskaavat. Eli saatetaan joku, joku saattaa näin sanoa tulla kehuskelemaan, kuinka hän veti jotakin kaveria näin kuonoon. Ja tällaista saa kuulla hyvinkin usein, erityisesti silloin, kun itse oli maailmassa, niin kuuli sitä erittäinkin paljon. Tämänkaltaista kaltaista kerskaamista ja... Ja toinen toinen tällainen pahuus, millä ihmiset kerskaavat, niin on tämä haureus. Eli ihmiset kerskailevat sillä, että että kuinka paljon he näin harjoittavat sitä sitä haureutta. Eli se on tällainen yleinen yleinen ylpeyden aihe maailmassa. Ja Raamattu sanoo myös, että ihmiset näin kerskaavat, kerskaavat himoistaan. Ja minulla on täällä monia näitä Raamatun paikkoja, niin... Ei, ei mennä jokaiseen niistä, vaan, vaan voin, voin kuitenkin näissä yhteyksissä näin mainita nämä, että jos joku tykkää vaikka ottaa, ottaa muistiinpanoja tai tahtoo sitten kotona vaikka tutkia tarkemmin. Eli, eli Raamattu sanoo psalmissa 10 ja jakeessa kolme siitä, kuinka ihmiset näin himoistaan kerskaavat. Ja, ja kerskaavat myös omaisuudestaan ja yltäkyllisyydestään, löytyy esimerkiksi Jeremia kirja 40. Yhdeksäs lukuja jakeesta neljä. Ja sitten ihmiset voivat kerskata myös, myös erityisesti uskonnolliset ihmiset ja, ja ehkä jopa uudesti syntyneetkin uskovat. Voivat monesti sortua näin kerskaamaan tästä laista siitä, kuinka he näin pitävät, pitävät sen lain. Eli tällaisesta oma vanhurskaudesta. Eli tästä Raamattu mainitsee esimerkiksi roomalaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 23, mutta siellä Efesolaiskirjeessä ei tarvitse sinne kääntyä tuttu paikka, toinen luku ja kahdeksas jäi, niin siellä sanotaan, että, että, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ja se on Jumalan, Jumalan lahja, eli meillä ei ole. Kerskaamista siinä sanottiin vielä, että että ettei kukaan kukaan kerskaisi. Eli se on armosta tullut se pelastus meille, ja se on näin Jumalan lahja, ettei kukaan kukaan näin voisi kerskata. Eli Jumala on antanut tämän pelastuksen näin näin lahjana. Se ei tule tule siitä lain täyttämisestä ja omasta omasta vanhurskaudesta. Ja yksi yksi asia myös, mistä Raamattu paljon puhuu, mistä ihmiset kerskaavat, on, on huomisesta, eli... Kerskataan näin tulevista, tulevista asioista, eli esimerkiksi sanan laskuissa 27 jakeessa yksi siellä sanottiin jotenkin näin, että täällä huomisesta kersku sillä, et tiedä miten, mitä kukin päivä näin tuo tullessaan. Ja, ja voidaan ottaa täältä Jaakobin kirjeestä täällä, Jaakob kirjoittaa näin neljännessä luvussa. Ja jakessa 13, otetaan tästä muutama jaeni niin täällä sanotaan, että kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savute olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Mutta te, nyt te kerskaatte ylvästelyssänne, lyssänne, kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Eli tässä sanotaan suoraan näin, että tämä kerskaaminen on paha. Ja tässä viitataan myös tähän, juuri tähän, kuinka ihmiset näin tekevät näitä suunnitelmiensa ja kerskuvat sitten niillä, että tulevat sitten tekemään näin ja näin. Niin tämä on juuri tällaista kerskaamista, ja, ja se, on, se on pahasta, niin kuin tässä näin suoraan, suoraan sanottiin. Eli toisena esimerkkinä voidaan vaikka sanoa, että joku saattaa näin kerskata, että hän sitten ensi, ensi vuonna, vuonna voittaa nämä, tätä, tätä kultaa, No ensi vuonna ei ehkä ole olympialaisia, mutta, mutta joskus jonakin vuonna joku voisi näin, näin sanoa, ja varmasti on, on näin sanonutkin, mutta ei kuitenkaan ole, ole näin tapahtunut. Eli, eli tällaista... Tällainenkin kerskuminen näin Raamatussa Raamatussa tuomitaan, ja ihmiset kerskuvat myös paljosta muusta, sellaisestakin, mistä Raamattu ei näin suoraan suoraan ehkä mainitse, tai sitten en ole itse näin löytänyt näistä, mutta esimerkiksi yleisiä tällaisia kerskauksen aiheita ovat ihmisten omat, omat taidot ja ja lahjat ja, ja heidän saavutuksensa, kuinka he ovat näin kovalla työllä jotakin saavuttaneet. Ja, ja ihmiset voivat myös, myös kerskua omasta, omasta kauneudestaan. Mutta Raamattu mainitse myös, myös, että ihmiset näin kerskuvat omasta viisaudestaan ja, ja voimastaan ja rikkaudestaan, niin kuin tässä veli, veli otti tässä alussa tämän paikan täältä Jeremian kirjasta ja jakesta yhdeksän. Anteeksi, luvusta yhdeksän, Jeremian kirja luku yhdeksän, eli täällä täällä näin sanottiin tässä jakessa 23, että näin sanoi Herra, älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa. Eli nämä ovat hyvinkin yleisiä, yleisiä tällaisia kerskauksen aiheita, ja Raamattu todella pitää tätä kaikkea. Kaikkia näin pahana ja mitä muuta raamattu sanoo kerskaamisesta, niin siellä esimerkiksi, missä puhutaan rakkaudesta, ensimmäisessä korintolaiskirjassa ja luvussa 13, etsa, ei tarvitse sinne kääntyä, mutta siellä yksi, yksi asia, mitä rakkaus ei ole. Siellä oli monta asiaa, mitä sanottiin, että rakkaus ei ole sitä eikä tätä, niin yksi oli, että, että rakkaus ei kerskaa. Ja, ja sitten sanan laskussa 27 sanotaan myös, että että kehuko on sinua toinen, ei oma suusi. Mutta, mutta onko sitten kaikki, kaikki tällainen kerskaaminen sitten tuomittavaa, niin varmasti niin kuin aiheesta, aiheesta saatetaan päätellä, niin kaikki ei ole, ei ole näin tällaista tuomittavaa kerskaamista Ja tässä, ollaan tässä Jeremia kirjassa ja luvussa 9 niin tässä tämä jatkui näin, tässä jakeessa 24, että vain joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut, että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä, sillä sen kaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra. Ja Paavali, Paavali näin lyhennellen mainitsee tämän tämän lainaa tätä tätä jaetta siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ja sinnekään ei tarvitse kääntyä, mutta ensimmäinen luku ja jae 31 sanoi sanoi näinkin lyhyesti tämän, että joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra, mikä on tämän tämän illan aiheena. Ja tällä tällä kerskaamisella, mistä tässä tässä näin puhutaan, joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut, että minä herrateen laupeuden, oikeuden ja vanhuskauden maan päällä, niin tällä kerskaamisella on, on perustavanlaatuinen tällainen ero tähän edellä mainittuun kerskaamiseen, tähän kerskaamiseen, mistä puhuttiin, mitä mainitsin näitä monia asioita, mistä ihmiset näin, näin kerskaavat. Ja, ja tämä, niin kuin tässä, tässä sanotaan näin, jakeessa 24, että joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja ja tuntee minut, niin tämän tarkoitus ei varmasti ole ole näin sanoa, että että minä minä näin ymmärrän ymmärrän tämän asian, joten antakaa antakaa minulle se se kunnia. Vaan niin kuin sanoin tästä, tästä tämän kerskaamisen määritelmästä, niin niin jos, jos tämä kerskaamisen määritelmä olisi, on tämä, että jonkun asian esille tuomista sillä tarkoituksella, että saisi ihmiseltä kunniaa, niin tämä perustava, perustavanlaatuinen ero tällä kerskaamisella, mistä puhutaan, kun puhutaan, että kerskauksena olkoon Herra, niin, niin sen, sen määritelmä on enemmänkin niin, että jonkun asian esille tuomista sillä tarkoituksella, että, että Jumala saisi kunnian, että Jumalalle tulisi näin, näin kunnia. Ja tämä, tämä on se suuri, suuri ero näin väärällä ja, ja oikealla tällaisella kerskaamisella. Ja Raamattu mainitsee muutamia tällaisia hyviä, hyviä asioita, joista voimme, voimme kerskata. Ja, ja tämä ei suinkaan ole ristiriidassa sen kanssa, mitä, mitä tässä aiheessakin sanottiin, että joka kerskaa sen kerskauksen olkoon Herra, eli Eli joku voisi näin ajatella, että, että, että jos meidän täytyy näin herrasta kerskata, minkä tähden sitten raamattu mainitsee jotakin tällaisia asioita, mitä voidaan näin, jotain muita tällaisia asioita, mistä voidaan näin kerskata, jotka ei sitten olekaan suoraan näin, näin herra. Mutta tämä ei ole todella ristiriidassa, vaan jokainen, jokainen tällainen, tällainen mainittu kerskaamisen aihe tai tällainen, mistä näin aion nyt puhua ja ottaa näitä raamatun paikkoja, niin, niin kaikilla näillä on, on todella tarkoituksena saattaa Jumalalle se kunnia. Eli, eli se on pohjimmiltaan näin kerskaamista Herrassa. Ja, ja ensimmäinen asia on se, että me voimme kerskata siitä, että me tunnemme, tunnemme Herran niin tässä jakeessa, missä näin vielä oltiin tässä Jeremian kirjassa ja yhdeksässä Yhdeksännessä luvussa ja 24, niin tässä näin sanottiin, joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut, että minä herrateen laupöiden, oikeuden ja vanhuskauden maan päällä. Eli tämä, tämä ei, ei, ei ole sellaista kerskaamista, niin kuin joku, joku voisi ehkä näin, näin sanoa, kehuskella tuolla, että, että minäpä tunnen Suomen presidentin, eli tällaisia... Monet saattavat näin kerskua siitä, että tuntevat jonkun julkisuuden henkilön tai tai jotakin jotakin muuta tällaista. Mutta se, mitä mitä tässä tarkoitetaan tällaisella kerskumisella, niin niin se tahtoo enemmänkin sanoa sitä, että että Jumala Jumala vaikka on niin niin suuria ja minä olen näin, näin pieni ja mitätön, niin hän on armossaan näin tahtonut ilmoittaa itsensä minulle, että, että minä saan näin tuntea hänet. Eli tällä tavalla tämä kunnia tulee Jumalalle tästä kaikesta. Ja tässä viitataan juuri tämän kaltaiseen kerskaamiseen eikä siihen, että, että itse ottaisimme itse näin kunnian siitä, että me näin, näin tunnemme jonkun, jonkun vaikutusvaltaisen tai, tai tunnemme näin Jumalan, että niin ikään kuin se olisi jotenkin... Jotenkin meidän, meidän omaa, omaa ansiotamme, vaan vaan todella Jumala näin on armosta ilmoittanut itsensä, itse kullekin uskovalle. Ja toinen asia, mitä, mistä voimme näin kerskata, niin on se, että meillä on, meillä on tämä toivo. Ja tämä löytyy täältä roomalaiskirjasta ja viidennestä, viidennestä luvusta. Ja luen tästä ihan, ihan roomalaiskirjan viidennen luvun alusta nämä kaksi, kaksi ensimmäistä jaetta. Eli tässä Paavali kirjoittaa näin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja Raamattu sanoo. Toisessa paikka, että ennen olimme, me, olimme ilman, me, jotka olimme ilman Kristusta ja ilman toivoa, olimme ilman toivoa maan päällä, ilman Jumalaa maailmassa. Eli Efesolaiskirja toinen luku ja jäi 12 näin sanoja ja jatkuu vielä, että, että mutta nyt jotka, te, jotka olitte kaukana, niin, niin te olette päässeet lähelle Kristuksen peressä, Eli meillä ennen ei ollut Ei ollut toivoa, mutta mutta olemme näin sitten saaneet tämän tämän toivon. Olemme päässeet näin Jumalaa lähelle ja me elämme nyt täydessä täydessä toivossa tässä tässä maailmassa. Ei niin kuin silloin, kun ei ollut ollut minkäänlaista, minkäänlaista toivoa, mutta nyt meillä on toivo. Ja tämä toivo tulee näin Kristuksen veressä. Jeesuksen Kristuksen veressä sen tähden, että hän näin siellä antoi henkensä. Kuoli siellä tämän uhri kuolemansa sen tähden, että me voisimme näin, me jotka näin olisimme näin ansainneet sen kuoleman, kaikki sen kuoleman, niin hän siellä ihan kaikkisena Jumalana kuoli meidän syntiemme edestä, että me saisimme sitten tämän armon vastaanottaa siellä näin uskon kautta. Ja tämä tulee näin armosta uskon kautta, ja se on Jumalan lahja. Ettei kukaan kukaan kerskaisi, eli siinä ei ole mitään mitään omaa meille, vaan tästä tästä tulee kaikki kaikki kunnia Jumalalle siitä, että meillä on todella tämä tämä elävä toivo tässä maailmassa. Eli todella mitä, mitä se hyödyttää, jos me täällä kerskaisimme kaikista meidän saavutuksista, jos meillä olisi vaikka jotakin monenlaisia mitaleja, kaapit täynnä. Ja niillä saisimme näin, näin kerskua, mutta meillä ei sitten olisi, olisi tätä, tätä toivoa tästä iankaikkisesta elämästä, minkä Jeesus näin meille tarjoaa. Mutta todella meillä on tämä toivo, koska Jeesus näin on kuollut meidän syntiemme edestä ja sen tähden me saamme näin tännekin päivänä täällä, täällä iloita siitä ja kiittää Jeesusta, että hän näin on antanut meille tämän elämän toivon ja, ja näin Herra Jeesus Kristus voi olla meidän meidän kerskauksemme, niin kuin täällä Galattalaiskirjassa Luusa kuusi, täällä Paavali näin sanoi tässä jakessa 14, eli Galattalaiskirje 6. lukuja jäi 14. Sanoi näin, että, mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Eli Paavali sanoi, pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kun meidän herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Eli kaikki voimme kaik, kaik, kaikesta näin kerskua niistä meidän omista, lahjoistamme, ja taidoistamme ja saavutuksistamme ja kauneudestamme tai mistä tahansa, muusta ihmiset näin tahtuvat kerskua, mutta se ei kuitenkaan. Kuitenkaan sitten siitä ei, kaikesta ei se, ei, se ei kuitenkaan mitä tahansa olemme näin saavuttaneet elämällämme, niin ei ole tuonut mitään, mitään sellaista todellista onneakaan meidän elämäämme eikä, eikä minkäänlaista toivoa tällaisesta, tällaisesta iankaikkisesta elämästä. Eli monet, monet saattavat näin ajatella, että kun ne pääsevät ehkä saavuttavat niinkin paljon, että saavat nimensä nimensä näihin historian kirjoihin, mutta mutta itse kuitenkin sitten maatuvat ja ja joutuvat sitten viimeisellä tuomiolla vastaamaan Jumalan edessä näistä kaikista teoista, mutta mutta todella ne, jotka ovat näin ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan, Herranaan, niin niin he saavat näin näin todella sen ristin veren kautta pääsyn siitä Jumalan, Jumalan tuomiosta, Eli heidän ei tarvitse vastata itse niistä kaikista, vaan ne ovat anteeksi annetut, pyyhitty pois, sillä Jeesuksen, Kristuksen verellä. Ja ja tämä tämä saa olla meidän meidän kerskauksemme. Ja ja sitten vielä kolmantena asiana voimme, voimme kerskata tällaista puhtaasta omasta tunnosta. Eli Paavali täällä kirjoitti toisessa korintolaiskirjeessä tällä tavalla. Toinen korintolaiskirja, ja ensimmäinen luku. Toinen korinttolaiskirja, ensimmäinen luku ja 12. Täällä sanotaan, että sillä meidän kerskauksemme on tämä, meidän oma, oman tuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Eli tässä Paavali sanoi, että meidän kerskauksemme on näin meidän oman tuntomme todistu siitä, että olemme vaeltaneet näin pyyydessä ja puhtaudessa, mutta tässä todellakaan ei, ei tämä kunnia tule Paavalille ei tule, ei tule myöskään meille, jotka tästä voimme kerskata tästä puhtaasta omasta tunnosta, vaan vaan niin kuin tässä Paavali sanoi, niin se ei tule näin lihallisessa viisaudessa. Tämä ei ole. Meidän oman viisautemme ansiota, vaan, vaan Jumalan armoa. Eli sekin on Jumalan armoa, niin kuin Tiituskin kirjoitti siellä toisessa luvussa. Että, anteeksi, Paavali kirjoitti Tiitukselle toisessa luvussa, että, että tämä Jumalan armo näin kasvattaa meitä. Että me näin hylkäämme maailmalliset himot ja elämme näin puhtaasti tässä, tässä maailman ajassa. Eli tällä tavalla Jumalan armo kasvattaa meitä ja tässäkin tämä kaikki kunnia kuuluu Jumalalle ja voimme tästäkin näin näin kerskata näin Jumalan kunniaksi ja sitten vielä vielä viimeisenä viimeisenä asiana voimme näin kerskata meidän heikkoudestamme ja, ja kärsimyksistämme niin kuin velikin tässä alussa puhui tästä että voimme kerskata heikkoudestamme ja Paavali mainitsee että roomalaiskirja viidennessä luvussa Erikseen siellä, kun luettiin tämä viides luku, niin, niin siitähän jatkoi, jatkoi siitä, että, että tämä ei ainoastaan ole meidän kerskauksemme se meidän, meidän tämä, tämä elävä toivo Jumalassa, vaan, vaan myös se että, se, että nämä meidän kärsimykset ovat, ovat meidän kerskauksemme, eli tällä tavalla niin siellä sanottiin myös, että se vahvistaa meidän, meidän toivoamme se, se, nämä, nämä kärsimykset. Ja Jumala näin kasvattaa meitä näiden kärsimysten kautta. Mutta otan täältä toisesta korintolaiskirjasta, missä, missä näin oltiin vielä, niin täällä luvussa 11, niin täällä Paavali sitten puhuu tästä, tästä heikkoudesta. Niin täällä hän sanoi 11. lukuja ja 30. Että jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Ja sitten seuraavaan lukuun, kun siirrytään, niin niin tässä tässä tulee ilmi, että mitä hän sillä näin tarkoittaa. Eli jakessa yhdeksän, kahdestoista lukuja ja yhdeksän hän sanoo näin, että Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Kun olen heikko, niin silloin olen olen väkevä. Se, mitä tässä Jumala sanoi Paavallille jakeessa yhdeksän, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä saakoon puhua näin puolestaan, eli tässä todella tulee ilmi, että että Jumala, Jumala, hänen voimansa tulee täydelliseksi meidän heikkoudessamme. Eli niin kuin Jaakobkin siellä sanoi, että alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään. Niin todella meidän, meidän heikkoutemme me voimme siitä kerskata, koska mitä heikompia me näin olemme, niin, niin sitä suuremmin voim, Jumalan voima saa tulla meissä näkyviin ja Kristuksen kuva saa myös näin näkyä, näkyä meissä. Ja tämä maailma, maailma kerskaa ylhäisyydessään siinä rikkaudessaan ja viisaudessaan ja, ja voimassaan, mutta me kerskaamme todella päinvastaisessaan kerskaamme näin, näin tästä, tästä heikkoudesta, ja, ja me kerskaamme myös tästä rististä, mikä on, on näin, Paavali sanoi, että on hullutus näille, näille pakanoille. Eli, eli todella tämä risti on, on hullutus pakanoille. Saati sitten tällainen kerskauksen aihe, mikä, mikä se todella on meille. Eli tästä, tästä kaikesta, mistä me kerskaamme, siitä todella emme saa. Emme saa sitä ihmisten suosiota, maailman suosiota siitä, siitä, mistä me näin kerskaamme, mutta todella se Jumalalta Jumalalta tullut suosio on on paljon suurempaa ja ja tärkeämpää kuin kuin mikään ihmisiltä saatu saatu suosio. Ja tästä tietysti voisi puhua paljonkin pidempään, mutta aika alkaa tässä loppumaan ja jätetään vähän Petruksellekin puhuttavaa, eli Petrus Leppänen tulee jatkamaan tästä.
2: Itse tuli jotenkin tämä aiheelle sellaiselta näkövinkkeliltä sydämelle, että ihmiset niin mielellään tahtovat kerskata tästä kaikesta näkyväisestä. Mutta tämähän ei ole se, mitä raamattu uskovaiselle opettaa. Eli meidän tulisi nähdä nämä näkymättömät ja kerskata niistä ja kiinnittää katseemme Todella tähän uskon alkana ja täyttäjää Jeesuksen Kristukseen. Ja on ehkä monesti viime vuosina ollut tämä yksi jae täältä Luukaan evankeliumista luussa 17 mielessä. Eli Luukaan evankeliumi luku 17 ja 22. Ja hän sanoi opetus Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä ihmisen pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Eli me tahtoisimme monesti nähdä nähdä näillä fyysisillä silmillämme. Ja tämä nykykristillisyys, voidaan sanoa että tämä toinen evankeliumi, se tahtoisi niin kovasti nähdä, nähdä näitä ihmeitä ja tunnustekoja. Ja näinhän se oli siellä Jeesuksenkin aikoina, että nämä juutalaiset, he he etsivät näitä tunnustekoja, ja kreikkalaiset, he etsivät tätä viisautta. Mutta Jeesus siellä kuitenkin sanoi, että teille ei anneta muuta merkkejä kuin tämä Joonaa merkki. Niin kuin Joona oli kolme päivää siellä meriperon, meriperon vatsassa, niin Jeesus myöskin oli kolme päivää siellä haudassa ja nousi sitten kuolleista. Ja tämä oli se merkki. Jeesus, hän on voittanut tämän kuoleman ja tässä ristin sovituksessa Jeesuksen elämässä ja kaikessa tässä, mitä Jeesus puhui ja saarnasi, niin siinä on se, mistä me voimme kerskata. Ja se on se, mitä meidän ei tule hävetä. Ja... Se on se, mistä on turvallista kerskata, koska se ei korota meitä itseämme, vaan se korottaa todella Jeesusta Kristusta. Ja näin pyhä henki tahtoo kaikessa korottaa Jeesusta Kristusta, eikä meitä itseämme. Eli ihminen niin kovasti hän tahtoo kerskata tästä kaikesta omasta viisaudestaan ja ehkä sitten uskovaisena haluaisi kerskata tästä omasta uskostaan. ja paavalikin puhui siellä, että on niitä, jotka... Pöyhkeilevät näistä omista näystään. Ja kaikkia tätä on sitten tämä nykykristillisyys pullollaan. Se tahtoo kerskata näistä ihme- ihmeistä ja tunnusteoista ja tällaista näystä. Ja tahtoisi ikään kuin rakentaa tällaisen voittoisan, voittoisan uskonnon ja uskon, joka sitten valloittaa tämän maailman lopulta itselleen. Ja näin sitten valmistaa tien Kristuksen takaisin tulolle, mutta... Tämä ei ole todella se tie, mitä raamattu meille opettaa, vaan Jeesus itse sanoi, että hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Ja taivasten valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on teissä sisäisesti. Eli me emme kerskaa näistä näkyväisistä, vaan me kerskaamme näistä näkymättömistä. Ja meidän tulisi asettaa sydämemme näihin näkymättömiin eikä näihin näkyväisiin, ja ei edes kaikkeen siihen, mitä Jumala sitten meille suo suuressa armossaan tässä elämässä, hän meitä siunaa erilaisilla asioilla, niin ei kerskata niistäkään, niin kuin tämä menestysteologias tahtoisi sitten kaiken sen katseensa kiinnittää näihin, vaatia itselleen näitä rikkauksia, mutta sitten unohtaa juurikin tämän heikkouden. Ei tahdota kerskellä tästä heikkoudesta, vaan kerskata sitten tästä kaikesta voimasta ja auktoriteetista ja näistä kaikista rikkauksista. Ja Jeesus tässä jatkoi, tässä Luukaan evankeliumissa, jos jatketaan tästä luussa 17 ja 23, ja teille sanotaan, katso tuolla hän on, katso täällä, älkää menny. älkää menkö sinne, älkääkä juosko perässä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljittäväksi. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myös ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Ja veden paisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on, ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan. Ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa lootin vaimoa, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Eli Jeesus ei kutsunut meitä todella tallettamaan elämäämme näihin näkyväisiin, vaan pikemminkin kadottamaan kadottamaan elämämme ja seuraamaan sitten Kristusta ja luomaan katseemme näihin näkymättömiin. Ei olla niin kuin tämä lootin vaimo tai sitten tämä loot, joka tahtoi seisoa siellä kaupungin portissa. Ja näin ikään kuin olla vaikuttamassa tämän maailman asioihin, politiikan ja kaiken tällaisen ihmisviisauden kautta. Mutta me tiedämme hänen loppunsa, että lopulta hänellekin sitten vain naurettiin. Eli se hedelmä, millä hän yritti tätä maailmaa voittaa, niin, tai se Ne keinot, jolle hän yrittää maailmaa voittaa, niin eivät kuitenkaan sitten kantaneet minkäänlaista hedelmää. Eli joka tapauksessa se, mitä tämä maailma tulee meille tekemään, on se, mitä se teki juurikin Jeesukselle. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljittäväksi. Ja ei ei voi oppilas olla opettajansa suurempi. Meilläkin on tämä sama tie kuin Jeesus sellaista, tahdamme häntä seurata. Eli emme voi voittaa, voittaa ihmisiä ikään kuin sitten tällaisella inhimillisellä kerskaamisella ja voimalla ja kaikella tällaisella voima-evankeliumilla, voima evankelioinnilla ja menestysteologialla, jossa sitten kerskaele tässä ihmisten, ihmisen suuruudesta. Vaan Jeesus ohjaa meitä tälle samalle tielle tälle. Heikkouden tielle ja ristin tielle. Ja monesti se sitten juuri johtaa tähän, että tulee hyljittäväksi. Niin kuin joskus muistan, tämä mennyt Leoran Revenhille sanoi, että sain sanan Herralta, Ö, hylkiminen. Eli hän sanoi, että I received a word from the Lord, rejection. Ja sitten hän sanoi, että hyvä. Eli hän tyytyi siihen että vaikka se hänen sanomansa hyljättäisiinkin, niin hän kuitenkin sitä saarnasi. Saarnani sitten kaikesta sydämestään, ja hän tiesi, että tämä oli kuitenkin se ainoa asia, joka voi sitten saattaa ihmisiä sieltä pimeydestä valkeuteen. Ja jotenkin itsekin ajattelin tätä omaa uskoon tuloani, että minullakin oli <köhön> tällaisia monenlaisia ikään kuin järjellisiä kysymyksiä, joita, joiden kanssa sitten kipuilin, ja ajattelin, että, että kuinka sitä voi uskoa, kun... Kuinka sitä voi sitten uskoa, jos ei usko? Kuinka voi uskoa Uskoa ikään kuin juuri tähän näkymättömään? Näkymättömään Jumalaa ja toivoin toivoin ikään kuin juuri sitä, mitä ehkä monet maailman ihmisetkin sanovat, että miksi ei se Jumala sitten tule tule tuonne taivaalle ja näytä itseänsä ja heiluttele siellä, että hei hei, täällä minä olen. (köhö) Ikään kuin tällainen valkopartainen. Vanha ukko siellä näyttäisi, että täällä Jumala on olemassa ja näin ihmiset voisivat uskoa, mutta näinhän se ei mene, koska vasta sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, eli ihmisen sydämen täytyy muuttua. Se ei hyödytä mitään, vaikka kuinka sitten näin järjellisesti, järjellisesti ja tällaisella suurella ihmisviisaudella yritettäisiin todistella asioita, ja niin kuin Jeesus, Jeesus tässä vertauksessaan tai tässä Tosi tosi kertomuksessaan sanoi tässä edellisessä luvussa, tässä luukaan evankeliumissa, luvussa 16, jos luomme aivan näitä viimeisiä jakeita, niin täällä oli tämä rikas mies ja Lasarus. Ja rikas mies sitten oli tuon alassa vaivoissaan, ja hänkin sanoi sitten näin, että tässä jakeessa 27, hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon. Sillä minulla on viisi veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei saa Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Eli... Meitä ei ole kutsuttu ikään kuin kerskaamaan, kerskaamaan tällaisessa suuressa Jumalan voimassa ja kerskaamaan näistä ihmeistä ja tunnusteoista, vaan meidän kerskauksemme on Herra ja meidän kerskauksemme on tämä ristin evankelium, joka on itse kullekin pelastuksessa ja tämä on se Jumalan voima. Vaikka se onkin sitten se hullutus, niin kuitenkin tämä on juuri se, mikä voi pelastaa ja itsekin... Vaikka kuinka sitten yritin ikään kuin etsiä tällaisia järjellisiä todisteita ja raamatusta sitten löytää vastauksia kaikkiin, kaikkiin tällaisiin kysymyksiin, kysymyksiin ikään kuin tästä tieteestä, tieteestä sitten suhteessa raamattuun, niin kuitenkaan nämä asiat eivät minua sitten loppujen lopuksi saaneet uskoon, että olisin löytänyt vastauksen kaikkiin näihin asioihin sitten ensisijaisesti, vaan se, mikä minä nyt sai uskoon, oli se, että minullekin todistettiin tuolla rautatieasemalla asemalla. Ja yksi ainoa lause, jonka sitten muistan, oli tämä, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja tämä sitten jäi minun mieleeni pyörimään, ja tämän tähden minä aloin sitten lukea raamattua. Ja kun aloin lukemaan raamattua, niin löysin siitä tämän rauhan, ja löysin Jeesuksen Kristuksen ja Jeesuksen Kristuksen sanat. Ja Jeesus Kristus, hän vakuutti minut ja hän hän löysi minut tämän raamatun sanan kautta. Ja sen kautta minä tulin uskoon. Eli ei mitkään tällaiset järjen päätelmät ja ei ehkä edes se, että Jumala olisi todella jotenkin ilmestynyt valtavalla tavalla jossain näyssä tai ilmestyksessä, niin olisi saanut minua uskoon, jos se sydän ei olisi muuttunut. Eli joku sanoi, että vaikka Jumala todella ilmestyisi tuolla taivaalla ja kutsuisi ihmisiä, niin Ihmiset voisivat hetken olla haltioissa, ja sitten huomenna he menisivät taas elokuvat teatteriin katsomaan Missionin Pasikolle nelosta. Eli se, että Jumala väkevällä tavalla ilmestyy, niin se ei kuitenkaan muuta sitä sydäntä, eikä se, se, se ei saa ihmistä kääntymään, ellei ihminen todella tahdo sydämestään tehdä parannusta, Eli ihminen tahdo tulla todella siihen nöyrälle paikalle ja kääntyä sitten kaikessa tästä. Omasta ylpeydestään ja tästä kerskauksestaan, että mennä itseensä. mennä itseensä ja hylätä tämän kaiken ylpeyden ja ihmiskerskauksen, niin että tahtoo kaikessa sydämestään löytää Jumalan. Ja Jumala ilmestyy tässä yksinkertaisessa evankeliumissa, joka ei todella ole mitään tällaista salatiedettä eikä ei tarvitse olla mikään kolmannen, kymmenen, tason ikään kuin vapaa muurari. Ja löytää jotain tällaista salatiedettä, ja en tiedämme, että hän palvot aivan jotain muuta Jumalaa kuin me. Mikään ei perustu ikään kuin tällaiseen itsensä valaisemiseen. Ei tarvitse olla mikään tällainen buddha tai hindu, joka joogaa ja kasvaa tällaisesti kurruksia ja sitten ikään kuin valaistua. Vaan tämä evankeliumi on kiitos Jumalan yksinkertainen. Yksinkertainen evankeliumi tänäkin päivänä, ja Jumala ilmestyy. Hän ei ilmesty näille kerskailijoille, vaan niille, jotka ovat nöyriä. Nöyrille Jumala antaa sen armon. Ja voi olla, että on monia asioita, jotka on salassa, ja Jumala on siihen syynsä. Syynsä, että hän ei anna meille ikään kuin tällaista suurta ihmisviisautta, että voisimme, voisimme sitten kaikki väittelyt ikään kuin voittaa tällaisella ihmisviisaudella ja voittaa ihmiset puolellemme tällaisella järkiperusteilla. Vaan todella se, että meille on annettu tämä Jumalan sana, joka yksistään voi vakuuttaa ihmiset, ja tämä Jumalan sana käy sinne ihmisen sydämeen. Se on se terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja lävistää tämän hengen ja sielun tai erottaa hengen ja sielun. Ja tämä on se meidän miekkamme ja tämä on se meidän aseemme ja kerskauksemme varmastikin tänä päivänä, tänäkin päivänä. Ja luen tästä viidennestä Mooseksen kirjastoluusta 29. Tällaisen jakeen, joka, joka joskus jäi sitten kovasti mieleen, kun juuri adattelin tällaisia järki, järkisyitä ja tällaisia järkiperusteita. perusteita ikään kuin sitä, että tarvitseeko meidän sitten vakuutella ihmiset ja tarvitseeko meidän itsekään aina ymmärtää kaikkea, kaikkea mitä Jumala tekee. Jumala sanoo täällä sanassa on viides viidesmuotoksen kirja, luku 29, jae 29, että se mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme. Mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten, ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat. Eli se mikä on salassa, on Herran. Meille riittää se, että me voimme todeta niin kuin Pietari, joka sanoi, että sinä tiedät kaikki. Hän sanoi Jeesukselle... Meidän ei tarvitse pystyä vakuuttamaan ihmisiä ja vastaamaan ihmisten kaikkiin kysymyksiin, vaan se, että me saaraamme tätä Jeesusta Kristusta ristiin naulittuna, saaraamme tätä ristin hullutusta, niin se riittää. Ja tässä seuraavassa luvussa, luvussa 30, jakeessa 11, sanotaan näin, että sillä tämä käsky jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää, eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän kuoleman ja pahan. Eli meidän ei tarvitse lähteä hakemaan, etsimään tätä totuutta ja ikään kuin tehdä tällaista matkaa niin kuin muusilimit sitten tekevät tai... Jotkut uskonnolliset kristitytkin ajattelevat, että täytyy mennä sinne Jerusalamiin, että sieltä löytyy sitten siunaus. Ja että voisimme sitten kerskata, että olemme näin, näin päässeet pitkälle ikään kuin uskon elämässämme ja tehneet tällaisia hengellisiä harjoituksia. Tai niin kuin jotkut katoliset sitten eristäytyvät munkki luostareen ja laittavat jotain renkaita sitten reetensä ympärille ja niin edelleen. Vaan meillä on tämä raamatun sana. Ja siitä me voimme kerskata, että tässä raamatun sanassa me löydämme Jeesuksen Kristuksen aivan missä tahansa. Ja Jumala ilmestyy, ilmestyy niille, jotka häntä tahtovat etsiä. Ja hän ei ilmesty niille, jotka tahtovat löytää tällaisia näkyjiä ilmestyksiä ja suuria ihmeitä ja tunnustekoja, vaan hän tahtoo ilmestyä niille, jotka, jotka tahtovat kaikesta sydämestä ja häntä palvella. Ja tahtovat sitten kaikessa sydämestään häntä ylistää ja häntä korottaa elämässään. Ja hän on viittaus tänne roomalaiskirjeen, roomalaiskirjeeseen lukuun, tai paavalin kirjeeseen roomalaisen lukuun 10, jakeeseen 6, jossa paavali sitten lainaa, lainaa tätä kohtaa. Jos mennään sinne, luodaan tästä Paavallin kirjan Luomalaisen luku 10, ja 5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astui alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saaraamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuoleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Eli meille on annettu tämä suuri uskon lahja, ja ei yksikään, joka häneen uskoo joudu häpeään. Meidän ei tarvitse kerskata omasta itsestämme ja omista kyvyistämme ja omasta suuresta viisaudestamme, vaan me voimme kerskata Herrasta. Ja Herra on tullut jokaista ihmistä lähelle Jeesuksessa Kristuksessa, kenäkään ei tarvitse omassa voimassaan ja Omassa tällaisessa uskonnollisuudessaan tai tällaisella hengellisellä harjoituksella ja löytää, löytää Jumala ja löytää pelastus ja näin itse itsensä valaista, vaan Jeesus Kristus ja Jumala on ilmestynyt Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesus Kristus on se, joka, joka meidät etsii ja hän on se, joka meidät valitsi ja hän on se, joka meidät pelasti ja hän hän vaikuttaa sen uskon Uskon meidän sydämissämme ja hän myöskin vaikuttaa tätä tahtomista ja tekemistä meidän elämässämme, että voisimme vaeltaa näissä edeltä valmistoisissa teossa, jotka eivät ole meidän tekojamme, vaan hänen tekojaan. Ja tuli lopuksi sitten mieleen tämä Job, Job, joka elämässään sai kokea sitten Tällaista suurta ahdistusta ja kärsimystä, ja hän ei tiennyt syytä siihen itse. Ja häntä tulivat sitten neuvovaan tällaiset hänen ystävänsä, jotka ehkä ajattelivat sitten, että ovat tätä Jobia viisaampia. Ja tietyllä tavalla kerskasivat siitä, että ikään kuin tuntevat Jumalan paremmin kuin job. Ja löytävät syyt sitten tähän Jobin kärsimykseen. Ja Job itsekin sitten kysyy Jumalalta, että miksi tämä kaikki tapahtui. Mutta Jumalakaan ei hänelle kuitenkaan sinällään vastannut sitten, antanut lopullista vastausta, että miksi tämä kaikki tapahtui. Vaan... Hän tahtoi kiinnittää Jobin katseen tähän omaan suuruuteensa, niin että Jobikin tuli sille pienelle paikalle, ja lopulta hänkään ei voinut kerskata muusta kuin tästä omasta heikkoudestaan ja pienuudestaan. Ja siitä, että Jumala on suuri, ja hänen ei tarvinnutkaan tietää loppujen lopuksi, että miksi kaikki asiat tapahtuivat. Ja näin hän sanoi täällä Jobin kirjassoluussa 42, aivan tässä alussa, että silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, Minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdotonta toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on niin, minä puhuin ymmärtämättömästi. Asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset, minun käsittää. Kuule siis niin, minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun Tomussa ja Tuhassa. Eli Jumala ei tahdokkaan tehdä meistä suuria ja sellaisia, että tietäisimme tietäisimme kaiken ja meillä olisi tämä, aina tämä valtava voima tehdä jotain suuria tunnustekoja ja ihmeitä, vaan hän tahtoo vaikuttaa meissä tämän uskon. Uskon ja sen, että näkisimme nämä näkymättömät ja kiinnittäisimme katseemme näihin näkymättömiin ja kerskaisimme tästä Herrasta ja tästä ristin evankeliumista. Ja kerskaisimme tästä Jumalan suuruudesta, emmekä tästä omasta suuruudestamme, niin kuin Johanneskin siellä sanoi, että minun tulee vähetä, mutta hänen kasvaa. Ja näin jokin elämässään sai kokea, vaikka hän ei löytänyt näitä kaikkia. Vastauksia kysymyksiinsä, niin hän tuli kuitenkin sille paikalle, että hän sai ilmestyksen tästä Jumalasta ja hänen suuruudestaan. Ja tämä riitti meille, ja tämä varmasti riittää meille, kun me olemme saaneet ilmestyksen Jumalan suuruudesta tässä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän oli näkymättömän Jumalan kuva. Ja tässä Kristuksen kirkkauden evankeliumissa me näemme kirkkaasti, ja siinä meillä on tämä valo. Jeesus on tämä maailman valo ja maailman valkeus. Ja se voi loistaa sinne kenen tahansa pimeään sydämeen ja luoda sinne sen valonsa, olkoonkin siellä sitten minkälaisia tahansa kysymyksiä ja minkälaista tahansa sitten kerskausta ihmisviisaudesta ja kaikesta ylpeydestä, niin raamatun sana voi kuitenkin vangita kaikki ajatukset kuulijaisiksi Kristukselle ja Jeesus ja Kristuksessahan ovat nämä kaikki tiedon ja viisauden aarteet tyynä. Ja näinhän jobkin siellä sitten totesi, totesi jossain vaiheessa täällä, jos luemme Jopin kirjastoluosta 19, jakeesta 25. Että, mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten, kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani, minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana munaskuuni hiukeavat sisimmässäni. Eli Jokkin sanoi, että, mutta minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Eli Jokkin tiesi sen, että loppujen lopuksi tämä olisi tärkein. Että Jeesus on se voittaja, ja Jeesus on tämän kuoleman voittanut, ja viimeisen hän on seisova siellä multien päällä. Ja joka panee häneen tämän toivon, niin todella vaikka olisi kuollut, niin joka uskoo häneen, niin ei ikinä kuole. Ja luen tähän loppuun vielä täältä Johanneksen evankeliumista luusta 16, jakeesta 33. Jeesuksen sanat, Jeesus sanoi, että tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Eli Jeesus on se voittaja, ja me saamme kierskellä tästä Jeesuksen voitosta, ja hänessä me olemme enemmän kuin voittajia. Emme itsessämme voi todella. Nojautuen luottaen, uskoen tähän Jeesuksen Kristuksen. Täytettyyn työhön ja häntä seuraten, niin mekin saamme voittaa ja saamme kerskata hänestä, emme omasta itsestämme, vaan hänestä. Ja näin olkoon todella, että meidän kerskauksemme olkoon Herra. Aamen. Jos nostaa vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että sinä olet tullut meille kaikissa viisaudeksi, pyhityksiksi, lunastukseksi ja pelastukseksi. Ja sinä olet... Se uskon alkaa ja täyttää ja sinä olet alkanut meissäkin sen hyvän työn, ja olet luvannut sen saattaa päätökseen, ja todella Jeesus rukoilemme, että olet saattava sen hyvän työssä meissä päätökseen, että voisimme kerskata sinusta, emme itsestämme vaan kerskata todella tästä ristin evankeliumista, ja hylätä kaikki nämä häpeälliset salatiet ja nämä ihmisviisaudet, ja ihmisopit, ja kääntää katseemme sinne Jeesuksen Kristuksen ja näihin taivaallisiin, ja Näkisimme kirkkaasti, tämän kirkkauden evankeliumin ja voisimme kasvaa tähän kaikkeen täyteyteen, Kristuksen täyteyden täyden iän tämän. Voisimme olla näitä laupeuden astioita ja voisimme kasvaa tähän täyteen miehuuteen todella tässä hengellisessä viisaudessa ja me tässä ihmisten viisaudessa. Ja voisimme voittaa sieluja sieluja sinulle sinne iän kaikkiseen valtakuntaan, ei tähän kaikkeen näkyväiseen, missä todella tämä... Ruosten raiskaa ja tämä ja emme itsekään kiinnittäisi katsetta mihinkään näihin näkyväisiin, vaan todella sinne taivaallisiin. Ja kiitos Jeesus, että todella pelastat sieluja ja kiitos näistä nuorista, joita olet tuonut takaisin seurakuntaan. Ja todella, että Toiset lisää näitä nuoria, että hekin, hekin löytäisivät sinussa tämän valon ja voisivat päästä näistä kaikista sitovista asioista ja ehkä näistä kysymyksistä tai epäilyksistä, mitä heillä saattaa olla, ja löytäisivät sinut, sinut ja valon sinussa ja todella tämän rakkauden ja rauhan sinussa, Isä. Kiitos, Jeesus, ja jää vielä siunaamaan tätä loppukokousta. Kiitos, Jeesus. Aamen.
0: Aamen. Otetaan vielä yksi laulu tähän lopuksi. Otetaan tämmöinen laulu 196 yksi kirkkaasti armo Herra, Jumalan vaan jokaiselle.